0: antes de que se introdujera en la cristiandad esta edad oscura y tenebrosa en la que estamos totalmente inmersos, el tiempo de Adviento era un tiempo de profundo gozo y de extremada alegría. Es verdad que vosotros no habéis conocido eso, porque no habéis nacido. Pero así era. Y es lógico que así, que así ocurriera, porque... Siendo la preparación, la disposición para esperar la llegada de alguien muy deseado y muy amado, siendo la disposición, la preparación para un tiempo de extrema felicidad, cual es el tiempo de Navidad, prepararse para un acontecimiento de alegría suma, pues es también otro acontecimiento que llenaba al pueblo cristiano de gozo y de alegría. No os podéis imaginar cómo nos preparábamos, cómo se preparaba el pueblo cristiano para en este tiempo de adviento, para el acontecimiento de la Navidad. El tiempo de aviento, que entonces, por eso las misas son de color morado, era un tiempo, como es lógico, como todo tiempo de preparación en la Iglesia, como ocurre para el tiempo de Pascua, con, con la cuaresma, el tiempo de aviento era un tiempo también penitencial, porque nada mejor para prepararse para un evento grande, en el calendario litúrgico de la Iglesia, conmemoración de las fiestas del Señor, de nuestra propia redención y de nuestra propia glorificación, nada mejor que prepararse con el ayuno, con la abstinencia, con el sacrificio, con la mortificación. En fin, preparándose mejor para participar en la muerte de Cristo, a fin de luego participar también más intensamente en, su, en la gloria de su resurrección. De manera que es, este tiempo de Adviento, lejos de considerarse, a pesar de que la gente se preparaba también con el sacrificio para el evento maravilloso de la, de la Navidad, pues lejos de considerarse, digo, como un tiempo negativo, se consideraba como un tiempo extraordinariamente positivo, un tiempo luminoso, un tiempo en el que se iban contando los días que faltaban para la fiesta de la Navidad con grandísima ilusión. Claro, entonces se sentía, pues, el, de verdad, el ansia de la espera. ¿La espera de quién? De un ser muy amado, muy querido y muy estimado. Entonces, en el pueblo cristiano había fe. También había pecadores y pecados, siempre los ha habido. Pero, en general, había un sentimiento de fe y un sentimiento de amor al Señor. Y ya sabéis que espera el que ama se espera con ansiedad a una persona a la que se ama en profundidad si no se la ama no se la espera o se la espera de forma rutinaria pues ya llegará pero si se la ama y se, le, se, la, se, echa, se la echa profundamente de menos y se siente la nostalgia de su presencia entonces se la espera con ansiedad su, su llegada, el momento del encuentro con esa persona tan querida y tan amada y es que en este sentido, la esperanza, como veis, se confunde con el cariño, con el amor. Espera a quien ama. Y el que ama profundamente, cuando se encuentra en, en ausencia y siente la nostalgia de la persona amada, la espera con ansiedad. Y en este sentido, amar y esperar vienen a ser la misma cosa o a confundirse la virtud de la esperanza con la virtud de la caridad. De manera que el tiempo de espera, cuál es el tiempo de adviento, ...era un tiempo de intensificación del amor... ...de esperar a la persona amada... ...con más ansiedad... ...con más nostalgia... ...con más intensidad... ...con más profundidad... ...y con más cariño si cabe todavía... ...claro... ...como la alegría perfecta... ...la alegría que él nos dejó... ...y que nos prometió en la última cena... ...y que nos, ...con la promesa de que nadie nos la podría arrebatar... ...es el fruto directo y primerísimo... ...del gozo, de, de la esperanza, del amor... El primer, producto, el primer fruto que produce el Espíritu Santo en nuestro alma es, es la alegría, el amor, y después la alegría. Pues quiere decir que este tiempo era un tiempo de alegría, era un tiempo de ilusión. Y en ese sentido se vivía, aunque vosotros no lo hayáis conocido. Quiere decir que como el amor es lo que da sentido a la existencia del ser humano, porque el ser humano ha sido hecho para amar, fue creado por el amor, y, y para el amor y la existencia de un ser creado por Dios, racional e inmortal como somos nosotros no tiene otro sentido que el de ser amar y ser amado si ese norte se pierde si esa estrella de orientación cuál es el amor para el que hemos sido creados se pierde, se pierde el sentido de la existencia de la poesía se pasa a la prosa del tecnicolor se pasa al blanco y negro y de la alegría perfecta se pasa al vacío total ¿Qué tiene de extraño que nuestro mundo no sienta, el, ni, ni, ni signifique nada para él, ni siquiera para los cristianos de pro, el sentido y el significado del aviento? Porque el mundo de hoy ha perdido el sentido del amor, el norte que lo conducía hasta su objetivo final, aquello para el cual fue creado, que es Dios. El pueblo cristiano ha dejado de amar, ha dejado de esperar... Ha olvidado a Dios, ya no espera nada y por lo tanto vive el vacío, vive la angustia, la amargura, la desesperación. Quizás no sea plenamente consciente de eso, pero lo es, en el sentido de que todo el mundo va buscando llenar su corazón de, con alguna cosa, de las cosas creadas, de las cosas que el mundo ofrece y que por otra parte lo único que produce es aumentar ese vacío y esa amargura que existe en el alma. Pero la actitud de la espera... Cuando se espera al ser querido, hijo mío, cuando se ama a Jesús, cuando se ama al Señor, se le espera con ansiedad. Entonces se entienden de verdad aquellas palabras del apóstol San Pablo cuando decía, porque para mí, puesto que la vida es Cristo, para él era su vida. Para puesto que la vida es Cristo, la muerte es ganancia. Mi vivere Cristo un es, el mori lucro. Puesto que la vida para mí es Cristo, la muerte, bien encuentro definido con ¿eh? él, es lucro, es ganancia. Este sentido de lo que es la existencia cristiana, hijos míos, se ha perdido en el mundo de hoy. Y sería tan urgente, tan necesario, tan vital, que en un mundo descreído, y me refiero al mundo de los cristianos, en un mundo que ha negado de Dios, que ha dejado de esperar porque ha dejado de amar, sería más que urgente, más que vital, que vosotros incrementaréis vuestra fe, porque incrementar vuestra fe es incrementar vuestra esperanza y vuestra caridad, las tres virtudes teológicas, que es lo que la iglesia de hoy está necesitando? Porque la iglesia de hoy, como la iglesia de todos los tiempos, cuando se encuentra en crisis, y esta es la mayor de su historia, no la salvan los expertos, ni los teólogos, ni, ni siquiera los pastores de la iglesia, la salvan los santos. Las salvan, las salvan los hombres de profunda fe y los hombres que saben amar de corazón los que vencen al mundo son los que tienen fe esta es la victoria que vence al mundo y por lo tanto los que saben amar que es lo mismo que decir los que sepan esperar pero hemos dicho antes que aunque los cristianos modernos no se dan cuenta que el tiempo de aviento que hoy comenzamos no es un tiempo como otro cualquiera, ni siquiera como ocurría ordinariamente para los antiguos, un tiempo pues, de preparación, un tiempo de mortificación, un tiempo en cierto sentido, digamos, negativo, porque todo lo que nos parezca con sentido de sacrificial, con sentido de privación, con sentido de participar en la muerte del Señor, etc., nos parece en cierto modo negativo. Todo lo contrario, es un tiempo de dinamismo, es un tiempo de alegría, porque llega él, su llegada es inminente, tiempo de adviento, adviento que viene, Quiera, era, que es, que Venturus es, el que era, el que es, el que ha de llegar, el que ha de venir, el que viene, he aquí que vengo pronto. Claro, cuando el cantado de los cantares, por ejemplo, nos habla de la llegada del esposo, nos lo dice, nos lo cuenta con voces de júbilo, la voz del esposo, dice la esposa, vele que llega. ¿Y cómo llega? Saltando por los montes, triscando por los collados. Porque si la esposa espera con impaciencia al esposo, el esposo siente aún mucha más impaciencia por encontrarse con la esposa. ¿Cuántas veces hemos dicho que el amor es mutuo y recíproco? verle que llega, saltando por los montes, triscando por los collados, Hoy que me dice, hoy que me dice, y el Señor llega, está llegando a nuestro lado, con más ansiedad por su parte, que nosotros ponemos en la nuestra, esperándolo, él por llegar, nosotros porque llegue, pero él con más ansiedad todavía, aquello del apocalipsis, he aquí que estoy a la puerta y llamo, estoy a la puerta llamando, si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré con él y yo cenaré con él y él cenará conmigo. Y esa increpación sublime, cuántas veces la he leído yo eh, con emoción, esa imprecación del libro del Apocalipsis, esa imprecación va dirigida también a nosotros, a cada uno de nosotros. Estudia tu puerta y llamo. Las llamadas a la puerta de nuestro corazón, la invitación a la santidad... La invitación al amor perfecto, a la generosidad total, al heroísmo completo, a la, a la confianza y fe absoluta en él, es una llamada que él nos está haciendo, no digo ya a cada día, sino a cada momento. Ven aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno, condicional, si alguno escucha mi voz y me abre, ya sabe muy bien Jesús que no todos tienen el mismo corazón ni la misma generosidad... ni aman de la misma manera... pero si alguno oye mi voz y me abre... entraré y, y cenaré con él... y él cenará conmigo... sí... la espera... nosotros esperamos... y él por su parte también nos espera... y está más impaciente por el encuentro con nosotros... de ahí el sentido... pleno... dinámico... positivo... Sublime, maravilloso, bellísimo del tiempo de viento. Aquella poesía, aquella estrofita que yo compuse para vosotros, cuando decía la esposa: Amada, yo he buscado de mi huerto de azares el sendero, y luego te he esperado detrás del limonero a ver si te besaba yo primero. Te estaba esperando, tú me esperabas, pero yo te esperaba más todavía. ¿no? La virtud de la esperanza, el Papa acaba de publicar una encíclica sobre la virtud de la esperanza, que tiene para, nos, para nuestra vida una virtud tan una, una fuerza, una importancia tan fundamental, tan positiva, tan dinámica, da sentido a nuestra vida, porque hay los que nada esperan, los que viven sin esperar a nada, los que viven en esa atonía de una vida una vida gris. Sin sentido, sin norte, sin orientación, sin inclusión... sin amor, sin nada. Viven así, dice el Evangelio. Que cuando el padre de familias salió para contratar a los obreros para su viña y fue contratando obreros a diversas horas, ya a última hora de, 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 de la mañana o hacia el mediodía o primeras horas de la tarde, ya de, casi declinando el día, se encontró a algunos obreros que estaban todavía ociosos en la plaza. Y les preguntó, pero bueno, ¿qué hacéis vosotros aquí ociosos en la plaza? Y dijeron, porque nadie os ha contratado, némonos conducit, nadie nos ha dicho nada, y aquí estamos. Y así hay en el mundo tanta gente, ociosa, porque nadie les ha dicho nada, brazos sobre brazos, sin hacer nada y sin esperar nada. Y por lo tanto, con una vida sin sentido y vacía el padre de familia salió y los mandó a trabajar a su viña, que es lo que haréis vosotros dentro de pocos años. Eh, también tendréis esa misma misión, la de despertar a mucha gente para que se vayan a trabajar a la viña del Señor, para que pongan sentido a su vida, recobren el sentido de su existencia y la alegría perfecta aquella que nos había prometido Jesús en la noche de la última cena. Porque mira que estar así, sin esperanza, sin sentido, sin ilusión, sin norte y sin guía. Yo muchas veces he pensado, y os he hablado de ello en alguna ocasión, de la actitud del ciego de Jericó, aquel que estaba pidiendo limosna a la orilla, a la vera de un camino y oía a la gente que pasaba por allá, por acá, en una dirección y en otra, unos andando, otros corriendo, otros más apresurados y otros más tranquilos, y él no podía moverse de allí, era el ciego. ...hasta que oyó un gran tumulto... ...y preguntó quién llegaba... le dijeron que llegaba Jesús Nazareno. No Estar a la vera de un camino... ...hecho para andar... ...para caminar... ...para correr... ...para ir a lugares lejanos y desconocidos... ...y no moverse. Mira que si nosotros nos encontráramos también... ...a la vera de un camino... pues claro... ...nuestro amor... ...nuestro corazón... Y el sentido de nuestra vida se mide justamente por la profundidad de nuestra esperanza. ¿Qué esperamos? ¿A quién esperamos y con qué ilusión y nostalgia lo esperamos? En la medida en que lo esperemos, en la medida en que echemos de menos, en la medida en que sintamos la nostalgia y el deseo, eso es lo que, se mide, es lo que mide justamente el sentido y la profundidad de de nuestra existencia, de nuestra vida. Sí, estaban ahí desperdiciando esa oportunidad, porque además además de esos que están ahí, sin mano sobre mano, ociosos todo el día, porque nadie nos ha contratado, están también los que nada esperan, porque están decepcionados. ¡Ay, los decepcionados! Aquellos discípulos que iban camino de Maús, y de pronto se les une un caminante y les pregunta que de qué iban hablando. Pues es que no conoces tú los sucesos de estos días. No sabíamos esperábamos Jesús de Nazareno, que nosotros esperábamos que iba a ser el Mesías y nos hemos llevado un desengaño. Esta ¿Mm? mañana leía yo en un periódico, en Libertad Digital, algunos comentarios de muy mala fe, de muy mala fe. Son comentarios progresistas, de gente descreída sobre las, la última encílica del Papa que publicada antes de ayer y decía, el Papa publica esta encílica sobre la esperanza pues para ver si convence a los incrédulos y a ver si apuntala la, la, la falta de fe de, lo, de los crédulos de los católicos eh, con muy mala fe eh. y es que son los decepcionados los desengañados los amargados los tristes los que no tienen, no tienen guía los que no saben para qué viven y para qué fueron creados. El hombre es un ser para la nada, es un ser para la muerte. Han pasado por la vida sin haber conocido la vida, sin haber sentido la ilusión y el gozo de la vida. Algunas veces yo, yo he pensado en la parábola de las diez vírgenes que esperaban la llegada del esposo. Y dice el Evangelio que como el esposo se demoraba y tardaba en llegar, pues primero les entró sueño a todas, se adormilaron, y al final acabaron durmiéndose todas, tanto las prudentes, las que habían preparado el aceite, como las necias, las que no se habían tomado la molestia de preparar el aceite para sus lámparas. Y se durmieron todas. Hacia la mega noche se oyó un clamoreo que llegaba al esposo, como sabéis muy bien. Pero a mí, lo que me llamó, me, alguna vez me ha llamado la atención sobre un inciso de la parábola, en el cual quizá no se, ha, no se ha tenido muy en cuenta. Siempre me llamó la atención que se durmieran las vírgenes, pero no las necias, sino también las prudentes. O sea, se durmieron todas, todas. ¿Cómo es posible que las prudentes, las que estaban preparadas, las que habían tomado sus medidas convenientes para llegar, preparar la llegada del esposo, sin embargo también se descuidaron y también se durmieron? Y es que, hijos míos, mira pienso yo, que es que por más que vivamos de nostalgia y de esperanza por más que anhelemos a Jesús y deseemos nuestro encuentro con Él y sintamos el deseo de ser santos y nos hagamos conscientes de la necesidad que la iglesia de hoy tiene de nuestra santidad que es la única que la puede sacar a flote por más que sintamos todos esos sentimientos en profundidad en nuestro corazón, somos seres humanos vivimos en este mundo ...somos todavía itinerantes... ...vivimos en la iglesia militante... ...nuestro amor... ...aunque sea intenso... ...aún no es perfecto... ...vivimos en el todavía no... ...no en el ya... ...que algún día viviremos en la patria... ...sino en el todavía no... ...y como vivimos en el todavía no... ...y nuestro amor es imperfecto... ...pues podemos esperar en nuestro amor... ...en nuestra esperanza... ...pues todos los altibajos... ...y todas las eventualidades... Que al hombre, como debe que es, le pueden suceder. Ahí es. Porque eso es así. Entonces, pues, podemos sentirnos en ciertos momentos más tibios, más menos ilusionados, con menos dinamismo, con menos nostalgia con respecto al Señor, porque nuestro amor no es absolutamente perfecto. Llegará a ser perfecto algún día, y va madurando, se va incrementando, pero cuando se encuentre en el ya, o sea, en la patria... Sin embargo, como os he dicho antes, fijaos, que el esposo llega buscando a la esposa, según nos cuenta el cantado de los cantares, con esa inquietud, saltando por los montes, triscando por los collados. ¿Cuándo nos convenceremos que el Señor nos busca con inquietud? Y que por mucho que nosotros intentemos amarlo, Él nos ama muchísimo más, incluso cuando somos pecadores y malos y llegamos a creer, porque el demonio nos engaña, que Él, Él no nos ama. ...saltando por los montes, triscando por los collares... ...y dice a la esposa, le dice... ...ábreme, hermana mía, esposa mía... ...hermosa mía, inmaculada mía... ...ábreme la puerta... ...porque están mis cabellos húmedos de la escarcha de la noche... ...y mi cabeza manchada de rocío de la noche... ...ábreme pronto... ...y la esposa le dice... ...es que ya me he quitado la túnica... ...¿cómo voy a volver a vestirme, veis?... ¿Veis las eventualidades de un amor que aún está en el todavía no? ¿Cuántas veces demoramos el momento de abrirle la puerta al esposo, al Señor? ¿O cuántas veces dejamos nuestra entrega para mañana vosotros, yo yo y vosotros, la dejamos para un mañana que nunca se hace presente? ¿Cómo voy a, cómo voy a abrirte? Ya me he quitado la túnica. ya no puedo abrirte? Sin embargo, él llega con esa impaciencia, con ese deseo de estar junto a la esposa. Pues bien, sin embargo, sin embargo, en medio de esas eventualidades y en medio de esos desfallecimientos que son propios del ser humano, sin embargo, seguimos con nuestra esperanza. Porque hemos hablado antes de los que esperaban mano a mano porque nadie los había contratado, o sea, no esperaban. También hemos nombrado a los escépticos eh, e incrédulos que no esperan nada porque no creen en nada y no aman nada, ni siquiera a sí mismos. ...pero también están... ...y entre ellos podríamos a nosotros... ...los que esperan contra toda esperanza... ...como decía San Pablo... ...espés contra espén... ...esperar contra toda esperanza... ...indica grandeza de alma... ...fortitud de alma... ...grandeza y serenidad de espíritu... ...que lo necesitamos... ...porque vivimos en un mundo... ...y vosotros os vais a ver más sumergidos en ese mundo todavía que yo... ...porque yo me marcharé pronto... ...en el que vais a necesitar... ...esperar contra toda esperanza... ...triunfan los malos... ...vence la mentira... ...se esparce el engaño... Los, ...los buenos... ...o los que se llaman tales... ...solamente muestran cobardía... ...complejo de inferioridad... ...silencio culpable... ...yo a veces me imagino... ...a los nuevos cardenales... ...pero de que os lo diga esto... ...cenando y pronunciando discursos... ...en la embajada española en Roma... Con la vicepresidenta del gobierno, lo que es una tea empedernida y además una descreída, e inmoral, como sabéis vosotros. Pero ¿qué tienen que ser? ¿Qué discursos tienen que pronunciar los cardenales? No sé, yo no lo entiendo esto. Ante una mujer semejante y ante un ambiente semejante de incredulidad, ¿cómo se le puede decir a esta gente que colaboramos juntos y trabajamos juntos? Porque la Iglesia y el Estado colaboran juntos y trabajan juntos. En primer lugar, yo veo que si el Estado trabaja ...no es precisamente a favor de la Iglesia... ...y en cuanto a que la Iglesia trabaja junto... ...yo veo poco trabajo por parte... ...de, la, de algunos grandes jerarcas de la Iglesia... ...pero vivimos en ese mundo... ...entonces... ...entonces... ...ese mundo es el que necesita a los hombres... ...que esperan contra toda esperanza... ...cuando fallan las esperanzas humanas... ...las expectativas humanas... ...entonces pues, es el momento de poner la confianza en Jesucristo... Es vuestro momento, es vuestra hora. Yo he pensado muchas veces, volviendo al Evangelio, en aquel pasaje del paralítico de la piscina de Siloé, 38 años esperando para poder introducirse en el agua cuando el agua era removida, porque solo se curaba el que entraba el primero en el agua después de Treinta removida. 38 años esperando y sin embargo seguía esperando sin ninguna perspectiva de poder entrar en el agua al primero porque era paralítico y además miserable, misérrimo. no tenía nadie a quien pagarle para que lo cogiera y lo metiera en el agua antes de que lo hiciera uno cualquiera de la multitud que estaba ahí esperando para poder curarse y pasa Jesús y le pregunta ¿quieres ser curado? Señora, ¿para qué me preguntas eso? si yo no puedo curarme aquí estoy intentándolo, pese a todo y esperándolo, contra toda esperanza pero aquí estoy. Pero siempre llega alguien que se mete en el agua antes que yo. Yo no tengo a nadie a quien pagarle. Es increíble. La esperanza con que vivía este hombre... La ilusión. 38 años. Y seguía esperando. Y seguía confiando. Y seguía creyendo en su curación, que la alcanzó. Pues mira, no esperes más. Levántate y coge tu camilla... Y vete. Y vete a tu casa. Pues sí... Esa es la esperanza que tenéis que vivir vosotros. Esa esperanza... Que, en, ...por la cual y a través de la cual... ...habéis de sentir vuestro corazón... ...anhelante, palpitante... ...deseoso de encontrarse con Jesucristo... ...y llamarlo de verdad... ...como tantas veces lo hemos prometido... ...y nunca hemos terminado de cumplir. Mirad que no lo encuentro por ninguna parte... ...decía la esposa del Cantar de los Cantares... ...pero si lo encontráis por algún lugar... ...decidle de parte mía... Que amor el ángel, que desfallezco de amor. Esa sería vuestra actitud, la de desfallecer de amor. Por eso la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los dos en uno, formando la Biblia, termina el último, el último pasaje del Apocalipsis o el último libro de la Biblia, pues como tenía que esperar. ...en aquellas frases sublimes y maravillosas... ...lo más bello quizás que se ha escrito en el, en el mundo... ...y el Espíritu y la esposa dicen... ...ven... ...y el que tenga sed... ...que venga a mí y beba... ...y diga ven... ...y el Espíritu dice... ...voy... ...he aquí que vengo pronto... ...que voy pronto... ...he aquí que llego... ...y vengo pronto... ...pues en un mundo descreído... ...paganizado... ...en el que incluida la Iglesia... ...y tantos jerárquicos de la Iglesia... ...han renegado de Dios y han olvidado de Dios... ...por las cosas de este mundo... ...vosotros... ...que desfallecéis de amor, que lo esperáis a Jesús... ...con ansiedad... ...y que estáis convencidos de su próxima llegada... ...he aquí que vengo pronto... ...y el que tenga sé que lo diga... ...ven pronto... ...ven Jesús, ven Señor Jesús... ...el que tenga sé que grite que lo diga... ...y yo le daré gratis el agua de la vida... He aquí que vengo pronto, ven pronto. Y así será. Esta iglesia, en crisis, la mayor de su historia, este mundo paganizado y enemigo de Dios, que ha de ser convertido, el uno y la otra, la iglesia y el mundo, por vuestra fe, por vuestra esperanza, que en definitiva no son más que la expresión y la cuna que contienen un amor perfecto y total.